0: 视角的朋友，大家好，我是完醉。又到周末了，跟大家聊一期节目。本来这几天早就该跟大家聊了，因为这几天发生的那事儿，大家知道啊，这个可聊的点太多了，而且也非常的揪人心。一管是在国内还是在在海外的华人啊、呃，但是呢，由于大家都知道原因，没法在节目里面啊，在平台上公开发布，那只能在群里面。我看大家议论讨论的都挺热烈。啊，今天到周末了，我想，那一看这么多天都没更新节目了，不行，还得跟咱们德国社交厅，友得有个交代啊，赶快得录一期节目。然后我就在网上搜了一下，看了一下各大平台、德国平台的，呃，头条啊。然后，其实德国人也挺关心这个事儿的啊，就是大家就是大家都知道我说的那个事儿啊。呃，但是呢。呃，也也没法在这儿说，公开说，哎，欢迎大家到德国视角的平台，我们在平台里面，啊，不是在德国视角的群里面啊，大家可以跟世界各地的小伙伴儿啊、呃，可以，呃，相互讨论啊、呃。但不管怎么样，我们都呼吁和平啊。呃，那我看到最新的一个热点，德国的热点倒是可以跟大家聊一聊的一个头条，也是德国的一个头条消息吧，就是最新德国的国家统计局。呃，出来一个数据，就是在德国有多少穷人啊？这是咱们很多朋友对德国比较感兴趣嘛，想到德国来留学，甚至在德国生活，甚至移民什么的到德国啊。那德国的，德国到底怎么样呢？我看有群里面还有人说，哎呀，现在德国已经不像以前德国有很多变化啊。具体咱常听德国视角啊，你也可以了解啊这些变化。那不管是想到德国生活的人，还是呃想跟德国呃做生意啊，在参与在中德贸易之间的一些呃事情的人呢，都希望呃德国发展越来越好嘛，穷人少一点，这样我们大家日子能过得好一点。但是德国虽然啊，我们就说一个客观的事实啊，在全球人均 GDP 里面，就是我们我们平常老百姓所说的这个富人啊，德国是一个。比较富有的国家啊，就全世界我们横向对比来说啊，啊，包括他的福利啊，在德国生活，嗯、呃，那最早我记得我在国内那时候啊，看到一些新闻，就说这欧洲啊，这人太不像话了，啊，提供这个福利就是从摇篮到坟墓啊，就是就是你从出生到你到你偶尔啊，整个这个国家全包了啊。在我来德国之后，也确实经历和目睹了。这些事实啊，就是，呃，在前面节目也跟大家聊过，包括甚至有时候会遇到，啊，真实的自己身边的认识的朋友，那真的是。你不用干任何事情，不用工作啊，你的吃住国家全包，然后每个月给你零花钱。那如果你要真的是自己不是太作的话，那确实可以实现，啊、呃。从摇篮到坟墓的这个国家全包这个。那大家说这样的社会里面怎么还可能会有穷人呢？哎，德国这个最新的统计数字出来了啊，但是德国这个人家统计局说的这个也非常的精确啊，人家这个用语啊说这个是受到。死，这个贫穷威胁的啊，不是死亡威胁啊，贫穷威胁，呃，一共有多少人呢？在德国有啊、呃、13 million 啊，就是130万啊，一百三万人啊，呃，这个是一个什么概念呢？就在德国的人口比例中，大约占到六分之一啊，也就是说有六分之一的德国人啊，其实就是咱们说的啊穷人。就是咱们说那个贫穷的穷，那咱们德国视角嘛，也有德国视角风格，一定要给个数字，啊，说的更具体一点，德国人也有自己的一个标准，就是你的收入啊，你的收入每年的收入如果是在这个中位数啊，注注意不是平均数啊，中位数往往往往大家如果是经常看一些呃数据分析的话，也知道去看一个。群体衡量一个群体的，呃，富裕程度和什么，往往那个中位数更重要一些啊，比那个平均数更靠谱，啊，就是这个中位数，你低于中位数的百分之六十，哎，你就算是贫穷啊，就算是穷人了。说的再具体一点呢，就德国呃国家统计局给出的，就是去年，也就是2021年，这些人的。收入呢，就是一年全年的收入，就是到手的啊 ，nettle 啊， ato, 到手的只有一万五千零九欧元，呃，平均就是每个月的收入，每个月到手的是一万两千五百一十欧元啊，够具体啊，有零有整的，就是每个月的到手的收入啊，低于这个你就是就是。就是被列为这个受到啊，用不用说的更准确一点，按照人家官方说法，就受到贫穷威胁的。那即使这样说的很具体的数字，可能有朋友也会觉得这可以啊。你就是你就这这，其实你收入不到那个呃一个月收入不到一千二，在德国你也能生活，就尤其单身啊什么的。其实那我们就是呃说的在。那我们回回过来啊，抛开数字，我们把它再回来说的更形象一点，就我我自己经历的啊，这个这个事情，周围观察到的，啊、呃，我用我自己亲身感受的这个视角跟大家再展开聊一聊啊，稍微展开一下。嗯，首先是这些穷人都是哪些人呢？就是就收入最低的这些人，啊，一般来说就是单身的最多，然后是呃嗯老人。啊，往往老人很多，嗯、呃，这再分的话就是女性啊、呃、比男性要多，呃，这个是显而易见的，因为刚刚嗯、呃、毕业的，包括刚刚毕业的学生，还有就是到年龄的年轻人、小伙子，你去。做干活的话，刚开始拿的工资比较低嘛，那这这是呃，就是而且交的税也比较高，那这个时候你你到手的工资比较低啊，这是正常的。然后再有呢，就是老人就退休之后，那退休退休金肯定嗯，只是正常工资的嗯，很、呃、一部分啊，所以也比较低。而且为什么呃男女性就更吃亏呢？因为因为其实，在正常的生活中，女性要照顾家庭啊，啊，也呃，在在这个正常人的生活一生中，很多女性就的职业生生涯会被很多事情打断，那她工作的年限少，那自然到退休之后拿到的养老金，你的养老金账户里面的钱也会少，那自然养老拿到养老金也会少啊，那所以这个道理也很容易理解。那我们。那我们把这个问题呢稍微再延展，因为前段时间啊有一本书非常的呃畅销啊，相信大家在很多视频里面也看到，大家提到这本书叫叫《贫穷的本质》啊，《贫穷的本质》这本书确实是写的非常好啊，人家毕竟得诺贝尔奖人三，而且这这这三个得诺贝尔奖人人家是是经过实地的考察，长达二十年，真正是到呃全世界最穷的几个地方。啊，去呃，经过自己的实验啊，呃，用事实和数据得出来的东西，所以写出来的书的道理，也大家也比较认可啊。这些这些道理呢，他其实到最后也浓缩成几个观点，大家在、呃、网上还有媒体，呃，各个那个小视频里面，甚至都能看得到啊。那我们对照这几个，我们看看德国是不是这种，呃，这种情况，就是德国的穷人符不符合他们？啊，去总结的这几个特点，呃、啊，首先他在里面就提出了第一个问题，就是穷人需不需要以援助啊？就最典型，大家每年都经常听到，尤其在海外的啊，就像你呃那个在德国生活的华人社区里面都有那种。呃，捐捐你的用过的衣服啊什么的，就是把他这些是不要的什么东西，他搜集起来捐到非洲去嘛，那就是援助非洲，因为非洲大家普遍意义上认为那里是全世界现在最穷的地方嘛、啊。那、呃、那每年对非洲的援助有没有作用啊？就是说，穷人我们去去援助穷人，对改变他的生活有没有帮助？有没有实质性的帮助？那这个？这个书里面，大家自己去看啊。它它分的分的几种可能呢？有可能有，没有，有可能这我都不展开说。了，但是在德国，那绝对是要给穷人帮助的啊！就就是德国是是做的。那这个时候你就去看，我们在德国，如果你在看一个社区，就这种社区，我在德国已经超过二十年了。现在以前做节目老是说将近二十年了，但现在是已经超过二十年了。呃，我所以，我我不打工的时候，还有那个上学的时候，什么住过各种各样的社区。那我发现啊，就是在一个社区里面，如果如果那个游乐场看到很多大人，呃，就是就平常上班的时间啊，有很多大人和小孩，就小孩在游乐场玩，然后大人就在坐在长面椅子上聊天，都是那种。应该去工作的那种大人啊，不是退休的老头老太太，像中国人么老头老太太带孩子，不是那种，就是正常的啊那种年轻力壮的人。那这个社区呢，往往就是领救济的人比较多。换而言之啊，在德国这个语境里面来讲，就受到这种贫穷威胁的人比较多。我在前面也跟大家。呃，介绍过一本德国的很有名、很有社会影响力的一本书，叫做《呃反社会的人》啊，里面就是讲的这部分人，就是政府会不断的对他们援助，但实际上啊，啊一旦领上低保啊，一旦你进入这个全群体，你就很难翻身了，你可能一辈子都过这样的日子。当然，咱们华人可能会好一点，华人往往过这种日子很难受，会想起，但是就普通的人性来说，一般进入这个群体就完了，而且很有可能你的孩子也会耳然而耳闻目染啊，也会受这个影响。你的你的孩子，你的后代也会认为去领福利过日子是一种正常的生活方式，周包括相关的周围的生活方式啊。那那这个这个群体。会非常的稳定，也就是说，援助对这个地方的援助其实并不能改变，就对啊这样一个社区啊，这个德国这个群体，那对他们的社会福利是一直都有的，那对这个对他们的福利，对他们的援助呢，改变他们的财务状况的帮助不是特别的大，不是很明显，啊，几乎不变，但是你还不敢停。啊，你还不敢停？哎，你你停了之后，这个后果啊、呃，有当然有两种后果，一种是激励他们奋发向上，另外一种变得更穷，变得苦不堪言啊，没法活了。那特别是第二种情况啊，普通的呃，目前至少德国的政府是承担不起这个后果的，所以没有人敢说什么。那第二个情况就是造成贫穷的。呃，最大的一个因素就是健康啊！大家就是，我记得，呃，我有一个听友从国内过来，嗯，给我说说这个，他经常看这个广告电视，说，哎呀，他说你看，德国这个。呃，德国呃，当时也也很自然地讨论到德国这个社会阶层嘛，不同的人啊，这样他说，你看德国的那些收入高的人啊，这个高阶层的人那就不一样了，他就跟你说话的时候笑一笑，那个牙，你就别说别的，那个牙就特别白，所以你区分的时候，你就看那牙，哎，是不是有钱经常去洗牙，这个牙是不是够不够白，够不够健康啊？整个而且整个身体有没有时间去健身啊，就能看出来。呃、啊，还有你，你就，我相信咱们在德国，包括在其他国家，在从其他西方国家都能感觉到啊，现在跟你好像反了啊。以前小时候可能看了古代的一些片，就觉得哎，那种、哎、有钱人都是吃的膘肥体壮的啊。就是现在不是，现在往往是没钱的领富领领领这个领领救济的，往往是很胖啊，对自己没有什么啊，对这个。我这个富人呢，往往会很健康，就身体对体型的管理是比较严格的，啊，还有我记得，呃，原来有一个做 VVG 的时候，有一个中国呃很很有社会阅历的一个一个大哥讲的啊，就是说这个说你要注意啊，这个你看那个人家德国这些富人对自己的孩子的饮食的要求是非常严格的啊，绝对不会允许你随便吃啊，这个胡吃海喝的，啊，当然这是一种观点啊。就这个话不一定对，但是他背后说这个道理是是是是没问题的。就是就是呃越德国就是德就是在德国，我大家都能够明显感觉到啊，你身边就是呃受到死就是又又说错了，对不起啊，就是不是受到贫穷威胁越多的人，他其实他的健康状状况往往不好啊，就是健康状况好的人啊，他。他包括身体健康，还有那个、呃、这个精神健康比较健康人，他往往都会去工作，每每、呃、每个月的收入还都不错，应该是可以过比较好的生活。那这个道理也很清楚嘛，就是形成一种、呃、良性循环。我个人的感受呢，还有一点小小感受，大家就是去观察这几年德国那些广告，哎、呃，就像那些大型商超、大型超市里面广告找的模特，啊，不，好像不再是像。以前那种，哎，看上去很很很漂亮，很那个啥的，往往是那个体型呢，哎，就是很像你身边的那个稍微不是稍微，就是有些甚至比较胖的人。大家在电视上，德国电视上看到很多广告，也都找那些胖子啊，坐在家里面躺在沙发上，哎，让这这，因为这些是消费主体啊，他们那些就是廉价超市的消费主体。啊，当然这不是任何歧视啊，就说这种现象，观察到这种现象，就找的模特也在变化，所以你可以可见，呃，这个受到贫穷威胁的人啊这健康，啊、呃，至少对健康的自我管理不好，因为那本《贫穷的本质》里面那本书，大家去看的话也知道，他那个健康，他他论述的那个健康是指的是他他真的是去呃印度和非洲两个地方做实验，就是对健康比较在乎的人。他们主动去打疫苗，还有一个主动的去购买一些像蚊帐，去防止得病啊，防止呃蚊蚊虫传染病什么的，就是主动在这个健康方面投愿不愿意投资，这是决定能不能改变他当地贫穷呃的这样一个呃非常重要的啊，他认为是第一重要的因素。然后第二点就是教育。那这一点对咱们华人来说，那是太有感受了。而且每一个华人都知道，把自己的孩子送到去去打听这个学校啊，然后首先要看这个学校的这个教育的时间啊，就是你是不是全日制的啊，还是放一半？因为德国很多学校是只上半天课啊，中午之后就放学了，然后就孩子没事干了。然后放学之后呢，要不要去上各种各样的班啊？在德国呢，虽然不像中国。嗯，那中国现在也改的非常好啊，也也也在朝好的方向改，但是不像，不总来说不像中国那个课课外班那么多啊，呃，就是课外作业吧，几乎特别低年级几乎作业没有，然后到高年级的话是主动让你，嗯、呃，去有选择性的去加一些课外作业，但是中国家长的话，家长都会让孩子去主动的去上这种各种各样的。呃，班去去呃加一些课啊，甚至从小学像巴发，嗯呃，像我在嗯、呃、现在搬到巴发利亚了嘛。巴发利亚这边华人家长到三四年级就开始让孩子去上补习班了，因为你害怕，因为巴发利亚他能不能上给明达总，他是一个硬硬硬线，就是你你的学习成绩达不到那个平均分达不到三点三三的话，不是二点三三的话，你是你是怎么地你都进不了给明达总。啊，就是我们中国人就是说的那个文理高中啊，那这这个很多家长是不能接受的，所以、呃、是这是要在这上面投资，在教育上投资。那在德国呢，那很多呃就是就这个点就很明显了。你去看那个德国有钱人那个孩子，那也是各种各样的班，一点不少啊。你不要认为德国这个他放学早，这孩子就真的放羊了。你去看看放羊就什么都不管的。那是什么样的家庭？你看那个德国，就是稍有钱的家庭，呃，至少你就别说别的啊，咱们咱德，咱们就是咱们华人，只要家里稍就是父母勤奋，哪怕是咱们那个，呃，当然在德国从事各种行业，大家收入差别没那么大啊。我说的意思就是，呃，普通的一些一些工作，比如说在餐馆端盘子啊，就是什么呢？我就我在前面也讲过吧，就是你即使在德国干不了其他，呃，找不了其他活，但是你要是仓库打捞什么干盘子。但端盘子这种，你活你肯定能找着，而且收入还不会太低。那就这些家长孩子，那也是要把孩子送到至少女孩芭蕾学芭蕾学校啊，这个弹琴弹钢琴，然后男孩这个呃各种要有一个体育俱乐部，然后要弹钢琴，这都是标配啊。对于咱们华人在海外的华人的家庭的孩子，德国有钱人有条件的家家家庭也一样啊，这这这这就很明显。那教育质量呢？哎，就是这点呢，其实，呃，德国算是比较好的，就是它的教育资源相对来说是比较平均的，但是只是相对来说，但但是差别也依然非常的明显啊。我们别的不说，就大家经常在节目里聊到这个房价，你去看看每个地方的房价啊的高低啊就行就知道了啊。为什么咱们中国人？在谁说那个德国没有学学区房啊？只是没有那么明显，或者你没注意到而已。在德国，要考虑买房什么的，至少咱们华人要去买，也是重点看他当地的教育资源、孩子的成长环境。那，那你，那你想想，那个你去买那个地方的，为啥那个地方的房价贵呢？那因为当地的德国人也一样啊，人家也是。要要要要把要往那儿要往那儿住呀，要很，因为他们也是重重视教育质量啊，就不仅是我刚才说教育时间，就是当然也是平穷的本质那本书里面说的啊，关于教育，不仅是要有教育时间有保障啊，教育时间这个保障不是说你在学校里待多少年，而是你整个教育的时间，包括你出了校门之后啊，你各种各样的培训班啊，各种各样的。啊，也包括对身体的这种教育和一种锻炼啊，然后还有质量啊，就是你上什么档次的班啊，你在什么环境下去接受教育，那这个那这个环境越好，那自然他当地的房价就贵啊。然后就是趋势，那穷人越来越穷，富人越来越富啊。那这个这个事情，这个逻辑呢，嗯、呃，其实这个这个现象大家都能。观察到啊，逻辑有很多种解释，呃，那在德国呢，能观察到这个现象也不也也不难啊，尤其是这几年，所以呢，在德国大家也不要认为，呃，他没有穷人，当然他是他的穷人是一个穷和富都是一个相对概概念啊，你要往前推呢，古代的时候能吃饱饭就叫富人啊。穷人就吃不饱饭，那现在不是光吃，现在那穷人很多就是能吃饱饭，但是身体很,很不好，那肥胖，对，也没有时间关照自己的身体，那可能就是受到贫穷威胁而德国呢、呃，是非常理性的一个国家，它非常。知道在社会整个社会中要缩减这个群体啊，但尽管如此呢，他也用了各种各样的办法啊，不是说大家觉得那个德国福利啊很傻啊，很什么的啊，嗯，他他不是说政府不知道，他确实是尝试了各种办法，他应先必须通过他们在他们这个体系内能够受到认知许可的这种手段去改善啊，那那去年的数字呢，啊比。嗯， 2 0 2 0年比前年的数字稍微好看一点啊，去年是百分之十五点多啊，就是四分之一啊，前年是百分之十六点多啊，就下降了一一大约下降了一一个百分点啊，那么觉得已经呃、哎、不错啊，有有有进步，但实际上呢，大约还是人口的百分之一嘛，因为整个人口总共也就是八千万。嗯、呃，所以回到咱们德国视角的听友呢、呃，咱们都是华人嘛，在海内海外啊，跟德国有关的啊，或者是想到德国生活的，啊，那关注一下，嗯、呃，可能每个人对这个贫穷呃的划定不一样，但不管怎么说，我们看到这个趋势啊，就怎么呢？怎么呃，至少站在我们正常人的思维上啊，你都都想变得越来越富有啊，啊，或者就是说生活变得越来越幸福啊，这个。这个有比较有保障啊，不要受到贫穷的威胁，呃，那所以呢，我就看到这个新闻之后，我就非常的，啊，觉得非常有必要跟大家聊一聊啊，觉得挺有意思，呃，那有的时候，呀，有时候聊到这儿也是想跟大家聊下一个话题，下次再聊吧，就是人到中年，啊、呃，有时候发现该不该认命啊，就是尤其是，嗯、呃，咱们很多八零后现在。都是到四十多岁了嘛，到人到典型的人到中年，上有老下有小，然后事业上遇到尤其是这两年的疫情啊，生活生意不太顺呐什么的，啊、呃，想重新去搏一把，哎，也害怕失去，也不敢改变啊，等等吧，啊，呃，这个人到中年究竟该不该认命？呢？是不是富贵由天啊？所以说，这个联系到刚才这个这个贫穷这个话题呢？呃，以后有机会再聊吧。今天就跟大伙儿聊到这儿，谢谢收听，再见。